0: 是一张关于心碎的专辑，关于爱情和分别的专辑。Caroline 说，这张专辑的灵感来源是她的上一段婚姻。她和前夫印 a n d u r n i n 的婚姻持续了有两三年的时间，从2015年开始到18年结束。但如果你现在 Google 搜索印 a n d u r n i n 的照片，你还会找到他和 Caroline 的婚礼结婚照。印长得十分精致帅气，而且颇有那种英裔艺术家的范儿。也不奇怪 ，Caroline 会唱出 “So h o t r e h e a r t i n g my feelings”， 太火热了。你伤害了感情这样的歌。p u n 发表于2019年的10月19号，距今已经过去三年了。前两天还有朋友跟我说，他觉得 p u n 是一张非常耐得住听的专辑。我说，确实是这样的，它确实是一张很 Age well 的专辑，就像一瓶酒，随着年份的增加。他也变得越来越有味道，越来越好
1: 听。
0: 是让胖耐得住听的，并不是说这张专辑的灵感缪斯有,有多出众，或者说专辑里的歌的歌词写出了他们爱情里最曲折、最动人的部分。胖是一张十分完整的专辑，它有一套非常连贯的音乐性陈述，它也是我这几年来时不时就会点开循环一遍的专辑。“胖”这个词呢，它是个拟声词，听起来像是有什么东西爆炸了一样。胖。当时 Caroline 的生活状态并不太好，她刚刚经历了一场离婚，与这次情感破裂带来的波动，其中包括母亲的反对，也失去了一些朋友，可能是她跟前夫的共同朋友。她当时随即搬进了另外一个朋友的空公寓，她像个卧室音乐人一样。把工作室 set up 在床边上，就开始写歌。除了对个人生活和私密关系的挣扎以外，他对自己的事业也有很强烈的不确定感和怀疑。在一个杂志的专访中，他说道：“他曾经想过要吃屎一样的忍着，一步步往上爬，直到慢慢的进入艺术圈在胖发布的时候，他已经34岁了。我们都知道，如果你要做一个流行明星，三十四岁或许有点太晚了。大部分的流行明星都是年少成名。如果你要想一下我们这个时代的流行明星，可能在十八岁或者二十出头的年纪就获得了他们的 Grammy 或者什么大奖。就即便他们的歌可能并不是自己写的，因为流行明星归根结底它是个商品，是可以被包装出来的。Caroline 在三十四岁经历了这一系列的生活变动和事业上的阻碍。但这种危机也未尝不是一件好事
1: 。
0: 那在这一切的不确定、摇摇欲坠中，他抓住了“胖”这个词，来描绘他的心理状态。这是一阵绝望的渴望，需要改变和逃离。他制作的专辑是结晶式的、巴洛克式的、非过滤性的一张流行唱片。看这张专辑是 Caroline 以她自己的本名发表的第一张专辑，但是她搞音乐其实已经很久了。她是个出生在纽约的85年女孩，之后跟所有的纽约客一样，他四海为家，并且因为父母工作的原因，他在日本度过了他的童年。在七岁的时候，他又搬回到美国，搬到了 Greenwich， 这是一个很富有的康州小镇。在那儿，她学会了骑马。并且开始很 D I Y 的搞音乐，开始喜欢朋克，并且经常去纽约参加演唱会等等。所以她过着一种很白人中产阶级青少年小女孩的生活。在她上大学的时候，跟当时的男朋友一起组建了一个双人乐队，叫 Cheerlift。这个乐队从2005年组建到16年结束，也算是小有名气。现在播放的这首歌，可能有些听众会熟悉。叫 Bruce's， 曾经被苹果公司买下，是当时的 Apple Nano 的广告歌。其实这也 makes e n s e 因为这首歌就是非常的 indie， 也挺空的，很有那种小清新的感觉。但其实对我来说，我并不太喜欢他这个时期的音乐，感觉有点太典型的、太 stereotype 的 indie pop， 有些无聊。而且他的 low-fi 这种朋克质感呢，有点太粗糙，并没有把 Caroline 的声音的特色给突出出来。因为他的声音实际上是非常的 sharp， 非常尖，很精致，有点像玻璃碴子或者像水晶的质感。而这种 low-fi 这种朋克感的风格，好像是把他的声音磨砂化处理了一样。Caroline 在之前也有过一些个人的项目，叫 Romana Lisa， 在1415年出过一些专辑和 EP， 风格还是非常 indie， 而且很 DIY 的。但是从封面设计和字体设计都能看出一些胖的雏形。我们应该经常会听到一个词儿叫概念专辑，就是专辑中所有的乐曲，甚至包括视觉和 MV， 都围绕着一个概念建立。这种专辑呢，你听完一遍很有可能分不太清这张专辑里一共有几首歌，也没有特别强烈的起承转合或者太明显的 hit， 就是特别出挑的单曲。但好处就是，你可以很轻松的、不那么累的听完一整张专辑。其实放到现在说概念专辑还挺扯的，因为打开流媒体听歌软件，你就可以立马听到几乎所有时间已经发行的专辑。所以与其说它是一张概念专辑，不如说你宁愿跟他一起待着，让他陪伴你40分钟。但我们都知道，音乐或者声音的属性跟电影、视频这类需要你投入全部或者极大注意力的视觉媒介不太一样。我们听歌的时候，或者听播客的时候，绝大多数时间也在做其他的事儿。说白了，音乐对大部分听众来说，现在已经变成了一种很功能性的东西。它有的时候是能量饮料，有的时候是助眠药，有的时候是咖啡因的代替品。它主要就是给你提供一种 vibe。一种 mood， 我曾经看到过一条 Twitter 啊，就是说 ，there's no genre，all music is ambient， 就是根本没有所谓的流派，所有的音乐都是氛围音乐。其实要硬说《Pun》这张专辑的 genre 呢，你可以说它是流行 pop、独立流行 indie pop、实验流行 experimental pop、先锋流行 avant-garde pop， 这些都对，因为它有很独立的、很实验的、很先锋的元素在，就是那些听起来很有逼格的部分。可能对于一些听众来说，就是那些听起来有些奇怪的部分，那些不那么流行的部分，那些有点不太顺耳的部分。包括这张专辑的制作、电子元素、Caroline 独特的 a u t o tone 质感的音色和唱腔，当然还有跟这张专辑十分搭调的视觉部分。那这张专辑归根结底它是一张流行专辑，但是它又不是那么最直接、最给的流行，它好像还有点艺术元素在。那说到这儿，就不免说起来 r Pop 这个流派，或者说这项运动。与其我们从头开始捋二 pop 的开始和发展，我觉得不如提及一下今年两位流行巨星的发行，就是我们华语世界天王周杰伦最新专辑《最伟大的作品》和 Beyonce 的《文艺复兴》。说实话，这两张专辑我都没有完全听完。我看了《最伟大的作品》的同名 MV， 周杰伦在法国的一个城堡里引用了非常多历史上著名的画家还有艺术家。还有 Beyonce 的专辑封面，还有视觉做的也是非常的出色。音乐上呢，也有很多 reference， 比如说某一个采样跟黑人运动或者 LGBT 群体有非常紧密的这种连接。你会发现这两位世界级的流行巨星好像都不满足于只做个 pop star， 而是想搞艺术，就是他们也想被当作艺术家来看待。其实这个倾向从十几年前初代 pop star 就有这个传统了。像披头士、David Bowie， 再到后来的 Cat Bush、比约克，他们都在做这样的尝试。其实他们做这样的尝试也是有理由的，因为流行音乐从一开始，在1950年首次出现的时候，它并不是一种像绘画、雕塑这样传统的 fine art 或者 high art 纯艺术或者高雅艺术的这种形式，它也不是纯粹的文化工业产品，比如说像大制作的电影，我们都知道以前的电影需要用到胶片，可能还要搭摄影棚，是很贵的。当然，定义它的俗气和廉价的最佳对照就是古典音乐，或者说严肃音乐。流行音乐的制作不仅在旋律和技术上相对要简单的多，门槛低的多。它的创作来源中也很多是来自于黑人社区。当时的黑人社区和现在有些一样，也有些不一样。它当时也是贫穷的代名词，但它在当时并不全代表我们目前所认为的。什么嘻哈呀、hood 呀、c o 酷啊这种词，当时还存在着非常严重的种族隔离和偏见。创作它的人呢，也不是那种被皇室或者被教堂供养着的身份较高贵的作曲人。流行音乐的发源地之一是 Tin Pan Alley， 中文译名是 Tin Pan 厂，它位于纽约曼哈顿的第28街。在这里，作曲家们基本上是按歌获取报酬的。他们坐在出版商的大楼里，敲出一个又一个适合跳舞的32节小曲子，其中就包括今天被称为是《Great American Sound Book》的杰作。这样听着是不是有点像流水线？德国的文化学者，他的德文名我不是很会念啊，但是他的中文名叫吉德里希森。他曾经写道，在纯粹的音乐层面上，这些歌曲是由标准的短语和陈词滥调组成的，充斥着直接经济概念，与内在没有任何联系，带有一种自发的音乐性概念。他们反映了城市生活方式，他们有一种典型的可交换的品质。因为他们是专门为交换而产生的。当然，在70多年后，流行音乐和古典音乐的对抗不是那么强烈，也不能再用“农村包围城市”或者“劣币驱逐良币”或者一两句话来概括二者的关系。我曾经看过一篇法国哲学家斯宾格勒的访谈，其中有一个小细节挺有意思的。他说，他的祖父在1935年去世。他呢曾经是一个开火车头的工人，但是呢，他却具有阅读乐谱的能力。但是呢，他说，在他们这一代人里啊，读谱这个能力呢是非同寻常的，并不是什么常识。所以他认为，在二十世纪，我们经历了极其重要的器乐的转变、教育上的转变，突然之间，演奏乐器和阅读乐谱的能力被短路了，突然之间。艺术作品与公共之间的关系彻底改变了。那 Caroline 就是一个很好的例子。他之前有学过歌剧，之后他就把歌剧的唱腔很有机的融入到流行歌的旋律和技术当中。我之前有提到，现在我听歌，有可能也是绝大部分人听歌都是比较功利性的，比较有目的性的，更多是想要一个 vibe， 或者想要一种 mood。就是一种心情或者一种感觉。那《胖》这张专辑呢，这么大的入听的原因，可能也在此。这张专辑它有好的流行音乐的特质，它足够的悦耳、轻快、好听，不给你那么多负担。就即便它的创作灵感来源是一场离婚，也不是那么 drama， 那么狗血，不是那么陈词滥调，那么油腻。它也很氛围，很像电影的感觉。就感觉他营造了一种跟现实格格不入的云烟缭绕的这种氛围。当然 ，Caroline 的声音特质也被突出了。我记得我有看过 Caroline 的一则 Instagram post， 是他在对着鹅叫，是他给 PC Music 的 AJ Cook 录的一段小样，或者说声音表演。之前有说到 ，Caroline 在30多岁过一半的年纪，做出了成为一个流行歌手这样的决定，或许有点晚。但是像她这样，在有了一定的人生经验积累以后，以及有了一定的自我音乐品味构建以后，再做出这样的决定，也自有它的好处，就是他已经成长到了一个非常 self-aware 的年龄。就是他知道怎么样才是好的，适合他的风格，于是他找到了最适合自己的制作人，无论是音乐上的还是视觉上的，来一起完成这样一张专辑。你会发现专辑中的这种 glitch 声音，这种故障、不和谐的、非常尖锐的、突兀的、刺耳的感觉，跟他的自动调谐的唱腔是不谋而合的。No、那《p o u n 这张专辑的制作人之一是 Danny L Harrow， 他是一位来自英国的非常年轻的音乐制作人。他生于1990年左右，今年大概三十二三岁。与其说他是 Caroline 的伯乐，不如说他们是一种共振的、相互成就的关系。Haro 自己也曾说，与其说是我们身份之间的冲突或者过度的复杂化，不如说是一种综合，一种我们都认为是理想的美学的互相放大。那 Danny 的另外一个比较著名的身份呢，就是 PC Music 的初始成员之一。如果你要是紧跟音乐潮流的话，一定会听过 PC Music 或者 Hyperpop 这个词。PC Music 呢，起源于伦敦，是英国制作人 h j Cook 于2013年创建的厂牌。PC 呢，就是电脑 （Personal Computer）， 翻译过来就是电脑音乐。而这个名字呢，也暗指它的风格。不仅大部分声音创作是在电脑软件上完成的，采样和灵感来源很多也是数码媒介。你会听到很多类似于游戏音效和动漫的声音，比如说 Danny 就曾经表示过，他非常喜欢哈姆鼠，就是那个动漫小鼠。视觉上呢，也有很浓的那种数码 PS 质感。比如说 ，PC Music 旗下艺人 QD 的专辑封面呢，就是非常反讽的，是一个戴着假发套的金发女郎，手里呢拿着一罐饮料，背景呢也是那种数码蓝。我们要是把这个本土化，可能就是模仿椰汁女郎来讽刺一下消费主义，还有以视觉为主导的这种市场。那 PC Music 的发行平台呢，也是非常基于在互联网上的。它先是在 SoundCloud 上发，后来它最重要的一个平台就是 Spotify， 但是它并没有出什么合集。PC Music 最重要的是一个叫 Hyperpop 的定期更新的歌单，在这个歌单上，它会放一些旗下艺人的新发行，也会放一些别的艺术家的歌。我之前也说过啊，就是音乐现在已经偏向陪伴。功能性质，或者说营造氛围性质了。PC Music 之所以这么有知名度，可能就是因为它相对的民主化、去中心化。与其说打造一个明星发一张专辑这样比较传统的套路，它有点那种海纳百川的性质。那我之前也提到过碧昂斯和周杰伦，可能你会越来越发现，我们现在已经不再活在一个天王和天后的时代。好像专辑制作人那些默默无闻的、可能存在的 Ghost Rider 或者 Soundguy 也可以当明星，比如说像 Danielle h a r l 或者像 AJ Cook 或者 PC Music 的重要已故成员 Sophie， 他们除了给那些大明星制作歌曲以外，自己也能有发行，也有自己的受众，也有自己的粉丝。之前我看过一个是关于 PC Music 的纪录片，那 Caroline 也出镜了。她说她觉得 PC Music 是最接近于二十世纪传统古典学派的厂牌，就好像我们熟悉的包豪斯学派或者黑山学派，之所以能形成一个流派，靠的不仅是一个人、一个英雄式的人物或者一个明星。PC Music 就像一个艺术团体一样。没有所谓的谁老大谁老二，而是大家都有擅长的东西。比如说，你会摄影，你就搞视觉；你会弄音效，你就弄音乐。再打一个比方吧，如果你玩游戏的话，估计会听过吉勒迪斯科以及创造他的杂物 o 团队。虽然呢，他们最近发生了一些事儿，但是我觉得也并不影响他们的乌托邦理想曾经是多么的动人。而且他们也的确创造了一个非常伟大的游戏。又扯远了，再说回到 PC Music。现在呢，我想来反思一个问题，就是 PC Music 他们真的是乌托邦的吗？他们的作品充满了自觉性，对资本主义、对当今社会的反思。我呢是个很八卦的人，对 A.J. Cook 还有 Danny Haro w 这帮人做了一些背调。因为呢，这个时候中文播客，所以我也不太想用第一世界的视角说一些冠冕堂皇的普世话。就你会发现啊，这个团体的人，他们是最 privileged 的小孩他们是最有特权的小孩他们大多成长于伦敦的艺术家庭，他们从小就知道什么是酷的，对音乐也好，艺术也好，从小都是耳濡目染的，很有概念。好像基因里就带着审美。Hyperpop 超流行，它好像是 Art Pop 的变种，就是你在知道什么是艺术的、什么是高级的之后，再套到流行这种无意识的、看似低俗的框架上，好像是把规训的审美硬生生的给插到直觉上。喜欢他的人呢，可能是阳春白雪，也有可能是。叶公好龙，这个我不知道啊，也许有些偏颇了。所以呢，在这期播客，我想用庞麦郎作为结尾，试图来想一下，到底什么是流行音乐。2012年，也就是十年前，一首《我的滑板鞋》横空出世了。不知道为啥它流行，反正就是很魔性。它可能真的很烂，但是每个人都在唱，大街小巷也都在放。这首歌啊，你不用唱的很好，因为原曲就是跑调的。当然呢，你也可以就这首歌发挥你的想象力和创造力，进行各种鬼畜改编。在录这期播客的时候啊，我还去扒了扒一个呃非常古早的音频论坛的贴子，就是见证这个神曲是怎么诞生的。呃，这个贴的原贴呢，就是庞麦郎的干音。小小广播器怎么鸡。高速公路上始终和我保持零距离，他伸出拳头要和我比一比，比就比谁怕谁，谁怕谁？速度加快，速度加快，我和
1: 公婆齐头并进，不分高低
0: 。这个歌曲就像万花筒一样，被网友改成了各种各样的歌曲神曲。那我们都知道啊，就是关于庞麦郎这个人呢。不管是最近还是在他刚刚火的时候，伴随着非常多的报道和采访，有形而上的，好像是在从高处俯视的；当然呢，也有共情的。我还记得贾樟柯曾经发过一条微博，引用了一句歌词，并且说：“多么准确的孤独啊！”我觉得大众总在期待一个疯子式的天才。在做与他阶级不符合的事儿，比如说像庞麦郎、余秀华，又好像那个前段时间读海德格尔的农民工。那艺术家严俊呢，曾经给线上刊物《黑史》杂志写过一篇文章，叫《时间是庞麦郎的答案》。严俊写道：“庞麦郎只是想要成为别人，以及无法成为别人。”它发作着我们每一个人身上的想要和无法，以及它发作着我们每一个人身上的故障和欲望。喜欢庞麦郎的人，都是被他仅存的自由所打动，那是不被审美的自由。今年春天，我突然开始狂听庞麦郎的一首《摩笛大镖客》。没有什么特别的原因，就是突然单纯觉得特别好听，也随手创建了一个歌单有氛围音乐，有这首歌，也有发现好听的 hyper pop。一开始呢，我想的播客题目就是“音乐真的民主化或者去中心化”这样的宏大命题。后来我发现，这样的问题可能真的没有答案。就算它有的话，我觉得我也不是很 care 了。我会想起来我的第一个 Apple Shuffle， 它充满了我妈给我下的流行歌。那 Apple Shuffle 呢？因为没有屏幕，如果我特别喜欢一首歌，我需要在歌快播完的时候按下左侧的箭头，这样就可以再播一遍。但是现在我不用了，因为歌单里的这些歌。他们都是我的流行音乐。好了，那这期播客呢，差不多就该到这儿了。感谢大家收听我的节目。你可以在各种泛用型播客平台收听到我的节目《永恒心情》（Mood All the Time）。啊，我是小大大。那当然，你也可以在其他的社交平台找到我。如果这个播客你很喜欢，或者其中一些内容对你有帮助的话呢，也欢迎你通过扫码给我打钱。那这个播客呢，我会好好更新的。那再次感谢大家的收听。